0: Jesus sagt selber einmal, dass die Stimme des Sohnes Gottes hörbar wird und zwar für solche, die tot sind und sie werden zum Leben erweckt. Es geht nicht nur darum, dass wir in einer Versammlung sitzen, es geht nicht nur darum, dass wir in einen Gottesdienst kommen in einer, oder Mitglied in einer äh, Kirche sind, es geht darum, die Stimme des Sohnes Gottes zu hören. Äh, ich habe heute eigentlich eine... Eine Botschaft, die heißt, platziere deine Leidenschaft und möchte hier eigentlich aus Offenbarung Kapitel 2 diese Stelle lesen und ich habe eigentlich gekämpft damit. Vor zwei Wochen habe ich empfunden, dass ich dieses Wort predigen sollte und ich habe dann einfach zum Herrn gesagt, Herr, das habe ich schon so oft gepredigt und, und die Gemeinde braucht das eigentlich gar nicht und irgendwie war der Heilige Geist sehr still und geduldig und hat mir nichts anderes gegeben. Letzten Donnerstag in der Leiterschaftsschule äh, hat Emesche MS, die Nachbesprechung gehabt von der Le letzten Lektion und sie hat genau über dieses Thema gesprochen und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, siehst du, so redet Gott manchmal zu uns äh, und wir sind manchmal äh, ein bisschen schwerhörig oder äh, verstehen nicht ganz, dass auch Dinge manchmal da sind, die, wir, äh, die mit unserem Verstand vielleicht nicht ganz äh, so äh, korrespondieren. Gut, äh, ich, wir lesen jetzt diese Stelle, Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Wir können die Bibelstelle schon rausgeben. Okay dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seinen Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht, müde geworden. Was für eine tolle, fantastische Gemeinde, oder? Nicht? Wenn wir das hier so anschauen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Busse und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Busse tun wirst. Äh, hier sagt eigentlich, hier äh, der Luther sagt hier, so denke nun daran, Denke nun daran, oder hier heißt es, äh, bedenke nun. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, daran denken. Wir müssen, äh, wir müssen uns, äh, wir können es nicht einfach nur so auf die Seite schieben, mal hören und dann wieder weggehen. Wir müssen darüber nachdenken, denn, das sagt uns Jesus, wenn wir es nicht tun, wenn wir es nicht erkennen und nicht Buße tun und nicht umkehren, dann wird er uns von dem Platz wegstoßen, auf den eigentlich Gott uns gestellt hat. Das heißt nicht, dass wir unsere Errettung verlieren. Das steht hier nirgendwo. Es geht hier nicht darum, dass wir verloren gehen in die ewige Verdammnis, aber es geht darum, dass wir unseren Platz verlieren, den Gott uns eigentlich im Reich Gottes geplant hat und er muss uns, von diesem, er muss, muss, muss uns eigentlich von diesem Platz wegstoßen. Er wird den Leuchter umstoßen, sagt er hier, von der Stelle wegstoßen. Und ich möchte, dass wir jetzt ganz kurz beten, dass wir dieses Wort auch wirklich aufnehmen können, ich möchte es kurz machen, weil wir haben so viel schon mit dem Herrn heute erlebt, aber ich möchte beten, dass, die, dass ich die wichtigsten Dinge hier weitergeben kann, damit ihr das auch mitnehmen könnt, was der Heilige Geist uns heute sagen möchte. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute Gnade schenkst zu empfangen, was du redest und gib mir Gnade, das Richtige zu sagen und die richtigen Dinge auszuwählen, dass sie in die Herzen hineinfallen. Und hilf uns das, was wir empfangen, auch zu leben. Im Namen Jesu. Amen. Rede ich mal zu einem Nachbarn und sage zu ihm, du wirst heute die erste Liebe zurückbekommen. Die erste Liebe, die erste Liebe ist eine Leidenschaft. Das ist Leidenschaft, die, die uns, von der hier Jesus redet. Er redet nicht einfach nur von irgendwelchen Dingen, die wir tun, sondern er redet von Leidenschaft. Und ich habe mir an, an die Anfänge meines Dienstes erinnert, das ist schon einige Zeit. Zurück Vor 45 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Vor 40 Jahren bin ich vollzeitlich in den Predigtdienst gegangen. Aber ich habe bereits, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, eigentlich mit meinem Dienst begonnen. Ich war damals bei OM und ich habe dann meine ersten Predigten dann damals schon gehalten. Ich habe das schon mal mal erzählt hier. Damals, eines Tages gab es ja hier eine Evangelisation im Albert-Schweizer-Haus. Und ich war damals nur einige Wochen, wirklich einige Wochen bekehrt habe aber die Bibel jeden Tag stundenlang gelesen und habe hab mich drin verdichtet und ich war begeistert vom Wort. Ich war leidenschaftlich für Jesus. Ich war leidenschaftlich für das Wort Gottes. Und ich war leidenschaftlich für die Verlorenen, weil ich, wie ich mein Leben Jesus gegeben habe, da habe ich gedacht, ich bin der Einzige in ganz Österreich, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der Jesus persönlich gekannt hatte. Und ich habe mir gedacht, ich muss allen Österreichern sagen, dass Jesus lebt, dass Jesus sie rettet, dass sie mit Jesus ein neues Leben beginnen können. Und deshalb war ich leidenschaftlich hier. Und ich damals da, da, in dieser, war damals mit dabei im Organisationskomitee, wir haben das so miteinander organisiert, und da waren da, im albert Schweizerhaus haus es war voll mit jungen Leuten, Studenten und jungen Leuten, die dort gewartet haben auf den Prediger, der kommen sollte, um an diesem Abend hier zu predigen. Und dann war eben äh, der Prediger nicht da, wie die Versammlung beginnen sollte. Und wir haben es versucht, noch ein Lied gesungen und noch ein Lied gesungen und noch ein Lied gesungen. Damals haben wir noch keinen Lobpreis gehabt, aber noch ein Lied und noch ein Lied. Äh, aber er ist immer noch nicht gekommen. Es gab keine Handys damals, es gab kein WhatsApp, es gab kein. All diese Dinge gab es noch nicht. Ja. Aber irgendwann einmal kam über irgendeinen Weg dann die Botschaft: äh, das Auto von diesem äh, Prediger ist zusammengebrochen er kann nicht weiterfahren, er muss dort bleiben, er kommt an diesem Abend nicht. So haben wir uns zusammengestellt als Team und alle haben gesagt, okay, wir müssen die Leute heimschicken. Aber mein Herz hat gebrannt für diese Leute. Ich habe gesagt, das geht nicht, die sind gekommen, um das Evangelium zu hören. Wir müssen ihnen das Evangelium geben. Und alle haben gesagt, wer soll das machen? Wer soll das tun? Und ich bin damals, wie gesagt, ich war Hippie vorher, habe mich bekehrt, war vielleicht da zwei Monate oder drei Monate bekehrt zu dem Zeitpunkt und meine Kleidung war noch immer ein bisschen hippie. Noch nicht, gar, nicht mehr so ganz so, aber doch immer noch ein bisschen. Ja? Und ich habe so eine hippie Bibel gehabt, ja? so eine richtige, so mit einer, habe ich selber eingebunden und alles so. Aber ich habe gesagt, da drin steht das, was die brauchen. Und ich habe gesagt, okay, ich gebe Ihnen das Evangelium. Und alle haben mich so angeschaut. ja. Und ich bin vorgegangen und ich bin dort hingegangen und ich habe von dort vorne das Evangelium gepredigt. Ich habe gepredigt von Jesus. Ich habe das Evangelium gelesen. Und ich habe hier meine erste Predigt abgelegt. Ich weiß nicht, ob viel Inhalt drin war. Aber eines weiß ich, da war viel Leidenschaft dahinter. Ich habe diese Menschen gesehen und mein Herz hat gebrannt für diese Menschen. Ich habe das Wort gekannt und gesagt, das ist es. Die Menschen brauchen nicht einen, einen, einen besonderen Prediger. Die brauchen nicht jetzt den Herrn Bruder Sowieso, dem sein Auto kaputt gegangen ist. Die Menschen brauchen das Wort. Ich war leidenschaftlich für das Wort. Denn ich habe erlebt, wie das Wort mehr ist als nur eine, ein Buch. Es ist mehr als ein Buch. Es ist die Kraft Gottes, die unser Leben verändern kann. Und deshalb war ich leidenschaftlich für das Wort. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht war wenig Inhalt da, aber... Es war viel Leidenschaft da und der Geist Gottes hat es gebraucht. Viele haben sich bekehrt an diesem Abend. Viele sind zu Jesus gekommen. Im Anschluss daran haben wir jede Woche, fast jeden Tag einen Hauskreis gehabt. Und ich habe in, jedem, in jedem Hauskreis habe ich mit dem Wort Gottes gedient. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob, viel, ich weiß nicht, ob sehr, sehr viel Inhalt dabei war, aber eines weiß ich, da war viel Leidenschaft für Jesus. Da war viel Leidenschaft für das Wort und viel Leidenschaft für die Menschen, die dort im Kreis gesessen sind, weil ich gewusst habe, sie brauchen das Wort und die Begegnung mit Jesus. Das war, was die Leute getragen haben. Und dann kam ich eines Tages das erste Mal in eine Pfingstgemeinde in Salzburg und dann bin ich dort Mitglied geworden oder eben regelmäßig hingekommen und Mitglied gewesen und dann hat der alte Pastor dort hat gesagt, okay, nächsten Mittwoch kannst du die Bibelstunde halten weil er gesehen hat, dass mein Herz gebrannt hat für das Wort und mein Herz gebrannt hat auch für, äh, eben für, 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 für die Menschen und für die Gemeinde. Und ich habe mich vorbereitet und bin hingegangen und bin nach vorne gegangen und ich habe mir gedacht, so und jetzt, nach drei Minuten war ich fertig. Mehr habe ich nicht gehabt, weil ich kein Konzept gehabt habe. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, so wie ich es jetzt tue, weil ich jetzt kenne ich mein, mein, mein Hirn in der Zwischenzeit. Damals habe ich gedacht, okay, das habe ich alles und das habe ich nicht gehabt. Aber wisst ihr was? Es war so eine Leidenschaft in diesen drei Minuten, ja, dass, dass man mich wieder gefragt hat, dass ich wiederkommen durfte und wieder das Wort predigen konnte. Warum? Gott hat mir einen Platz gegeben, weil mein Herz leidenschaftlich war, voll von der ersten Liebe, voll von, diesem, äh, von dem, was eben hier Jesus sagt, was den Ephesern gefehlt hat. Da war nicht nur eine Performance, da waren nicht nur viele Werke, da war Leidenschaft. Und genau das ist, was Gott sehen möchte, auch heute von uns. Damals hatten wir nicht so viele schöne Scheinwerfer, hatten wir schon gar nicht so schöne Stühle. Hey Leute, die, die, die Leute in unseren Versammlungen haben wirklich gelitten. Die sind auf ganz harten Stühlen, Stühlen gesessen. Ganz harte Stühle waren das und gar nicht bequem. Und sind trotzdem sitzen geblieben. Warum? Weil unser Herz gebrannt hat für Jesus und für das Wort. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch auch der der Gesang war damals nicht so schön wie heute. Wir haben nicht diese Verstärkeranlagen gehabt. Ich erinnere mich noch an unsere Freiversammlungen, die wir gehabt haben am alten Markt in Salzburg, mitten dort drinnen äh, in der Innenstadt. Da sind wir gestanden, haben mit den Gitarren gespielt. Nicht alle waren immer gestimmt, aber wir haben gesungen. Nicht alle haben singen können, aber alle haben gesungen. Ja? Aber wisst ihr was? Da war eine Leidenschaft dahinter. Da war es manchmal so kalt, dass wir die Finger kaum mehr berühren konnten, weil wir Gitarre gespielt haben dabei. Aber die Menschen sind gekommen und die Menschen haben sich bekehrt, weil eine Leidenschaft in unserem Herzen war, weil etwas gebrannt hat in uns. Und Leute, genau das ist, wovon hier Jesus spricht. Und vielleicht ist es gerade deshalb, dass der Heilige Geist mich hier gedrängt hat, heute eben auch diese Botschaft weiterzugeben, weil ich sehe das heute nicht mehr. Heute muss alles gut und bequem und einfach und easy sein. Sonst mache ich das nicht. Ich bin ja nicht deppert, oder? Wer bin ich denn? Versteht ihr? Und Jesus sagt hier zu dieser Gemeinde, lass uns mal anschauen, was das für eine Gemeinde war. Diese Gemeinde, und wir können uns das nochmal anschauen, diese Gemeinde hat enorme Werke gehabt, hat sich bemüht, hat, hat Standfestigkeit und, und, und Durchhaltevermögen gezeigt. Diese Gemeinde, die hat die Bösen nicht ertragen. Das heißt, da gab es zwar, äh, da gab es ihr Lehren, da gab es falsche, äh, falsche Lehren, die herein, aber sie haben das in Ordnung gebracht, sie haben das nicht zugelassen. Sie waren in Ordnung. Diese Gemeinde hat die, Lüg hat die Lügner äh, aufgedeckt und hat sie erkannt. Sie haben Schweres ertragen, wie sie verfolgt worden sind. Und trotzdem sind sie stehen geblieben. Um des Namens Jesu willen haben sie gearbeitet. Und sie sind nicht müde geworden. Leute, das ist eine Beschreibung von einer Gemeinde. Puh, das wünschen wir uns, oder? Aber leider ist es dort nicht aus. Wisst ihr? Es geht weiter. Und das geht eben mit diesem Satz weiter. Aber ich habe es. Aber ich sehe, dir fehlt etwas Entscheidendes. Du hast etwas gehabt, wie du klein warst, was du verloren hast. Und das ist diese Leidenschaft, das ist dieses Feuer, das ist diese erste Liebe, die brennt in den Herzen. Diese, die Gemeinde hatte etwas verloren und ich glaube, wenn wir das so anschauen, dann ist das nicht nur eine Sache der Gemeinde damals in Ephesus, das ist heute die Situation der Gemeinde Jesu im Westen ganz besonders, in den westlichen Ländern, wo keine Verfolgung ist, wo man nicht unter Druck ist, da ist es sehr oftmals so, dass wir zwar vieles tun und wir haben Programme und wir haben tolle Technik und tolle Dinge, die wir alle haben, aber Jesus sagt, mir fehlt was, mir fehlt was, es ist die Leidenschaft. Wir haben zwar viele Dinge, aber oft keine Kraft. Wir haben viele Predigten und Worte, aber oft keine Überführung von Sünden mehr. Die Menschen werden nicht mehr durch den Heiligen Geist getroffen und überführt von ihrer Verlorenheit und Sünde. Wir haben eine Menge von Teams oftmals in den Gemeinden. Jetzt rede ich nicht nur vom Jesuszentrum, sondern von den Gemeinden überhaupt. Aber so wenig Salbung wo wirklich die Salbung Gottes fließt und die Menschen berührt werden. Gallop hat eine Umfrage gemacht, eigentlich weltweit, nicht nur in einem Land, sondern in vielen Ländern und hat gefragt, was, äh, was erwartet, erwartest du von einer Gemeinde und in einer Gemeinde, in einer Kirche, dass du wieder zurückkommst, dass du wieder hingehst, was erwartest du dir? Und wisst ihr, was, was hier rausgekommen ist, das hat mich enorm äh, überwältigt. Es war ein Großteil, hat geantwortet, das war die Nummer 1 Antwort überhaupt, Leidenschaft im Leben der Mitglieder und der Leiter. Leidenschaft im Leben der Mitglieder und der Leiter. Das zieht die Menschen wieder herein. Das bringt die Menschen wieder her. Leidenschaft. Und das ist der Grund, warum ich dankbar bin für unser Lobpreisteam. Und ich möchte unserem Lobpreisteam sagen, werdet noch ein bisschen leidenschaftlicher. Komm an, zeigt eure Leidenschaft. Reißt uns mit, denn viele von uns kommen vielleicht von irgendwoher. wir kommen von irgendeiner einer Familiensituation, die schwierig ist. Vielleicht von einer wirtschaftlichen Situation, die nicht einfach ist. Oder vielleicht gerade auch aus, einer, aus einem Umfeld, wo von allen Seiten... Gottloses auf uns einstürmt und uns bedrängt. Und dann ist es so gut, wenn hier vorne einige sind und sagen, Jesus ist wunderbar. Halleluja! Halleluja Leidenschaft! Leidenschaft für Jesus, Leute. Das ist mehr als Begeisterung. Leidenschaft ist die erste Liebe. Das ist mehr als ein Gefühl. Das ist die Entscheidung. Ich bin leidenschaftlich verliebt in meinen Jesus. Ganz gleich, wie ich mich fühle. Ganz gleich wie ich mich fühle. Das ist nicht nur ein Enthusiasmus, sondern das ist ein Feuer, das in uns brennt, Ein Feuer, das anzündet und das sich ausbreitet und das auch andere ansteckt. Das ist die Leidenschaft für Jesus. Das ist die erste Liebe, von der hier Jesus spricht, wenn er mit der Gemeinde in Ephesus redet und wenn er da diesen Brief an diese Gemeinde in Ephesus Schreibt. Ephesus war eine wichtige Stadt in der damaligen Welt. Ephesus war die viertgrößte Stadt der gesamten zivilisierten Welt der damaligen Zeit, hatte ca. 300.000 Einwohner, war eine gewaltige Handelsstadt, hatte einen Hafen, der sehr wichtig war für den Handel und für die Menschen und es gab dort eben eine große Synagoge, es gab alle Religionen, es gab so viele Dinge die dort da waren, es war eine gewaltige Stadt. Und genau dorthin hat Gott den Paulus geschickt. Erst den Apollos schon, ja, und dann den Paulus. Und der Paulus trifft den Apollos dort in Ephesus. Ja. Und wisst ihr, der, der, der Apollos und, seine, und diese Jünger, die dort waren, äh, da fragt Paulus, er sagt, äh, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, wie ihr gläubig geworden seid? Und wir sagen, wir wissen gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja. Aber wisst ihr, die waren so voller Leidenschaft für Jesus. Die waren so begeistert und so angezündet von der ersten Liebe zu Jesus, dass es nur einen, ein Gebet gebracht hat. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und haben angefangen, Gott zu loben und zu preisen, in neuen Zungen und ihm zu dienen. Und das ist so wunderbar, wenn wir sehen, Paulus kommt dorthin und er predigt dort in der Apostelgeschichte, könnt ihr es nachlesen, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, Apostelgeschichte 19, schreibt euch das auf, da, da findet ihr die Geschichte von Paulus, wie er nach Ephesus kommt. Er kommt nach Ephesus und er predigt in der Synagoge, vollmächtig, gewaltig, wunderbar, aber da gibt es Leute, die, die rümpfen dann die, die Nase und dann kommt schon sehr schnell eine Bewegung, ihn hinauszuwerfen aus der Synagoge. Und wisst ihr, das wird auch immer so sein, wenn wir leidenschaftlich dem Herrn dienen, wenn wir voller, voll von dieser brennenden ersten Liebe Jesus dienen und nachfolgen und verkündigen, dann wird es immer solche geben, denen, denen wir auf die Zehen treten. Das sind nämlich die, die wollen das nicht. Es gibt ja auch solche, die möchten gerne gemütliche Christen sein. Ja? So, jetzt kommt wieder mein guter Spruch, gell? so Halbchristen. Wie heißt mein Spruch? Ein halber Christ, ja, ich höre euch nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist, genau. Ja? Genau das. Und Es gibt aber genügend in unserer Zeit, die diese Bequemlichkeit einfach nicht aufgeben wollen, die möchten gerne dieses Schaukelstuhl-Christentum haben und wenn dann jemand kommt und der ist voll Begeisterung und voller Leidenschaft für Jesus und das Herz brennt aus der ersten Liebe, Leute, dann wird das unangenehm empfunden. Dann wird das als etwas, als, als das ist über drüber, das ist so extrem, das ist ja, das ist ja fanatisch. Ja? Und dann will man das weghaben. Man möchte seine Ruhe haben. Auch leider in den Gemeinden möchte man seine Ruhe haben. Leute, und Jesus sagt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Der Paulus, den haben sie zwar ausgeschmissen in Ephesus aus der Synagoge, aber wisst ihr was, Leidenschaft kann man nicht töten. Der Paulus geht, wird zwar aus der Synagoge raus, rausgetrieben, aber er geht in die Schule des tyrannus und fängt dort genauso vollmächtig zu predigen an und das Wort Gottes läuft und die Menschen bekehren sich und die Gemeinde Jesu wächst und nimmt zu und es entsteht eine gewaltige und wunderbare Gemeinde in Ephesus. Und genau so soll es auch für uns sein. Für dich soll es so sein, dass deine Leidenschaft dich immer drängt. Immer und überall das Wort zu verkündigen. Immer und überall Jesus zu bezeugen. Immer und überall das Reich Gottes auszubreiten. Ausbreiten ist das Wort, das uns der Herr für dieses Jahr gegeben hat. Und ist eigentlich nicht das Wort nur für die Gemeinde als Gemeinde, sondern für jeden Einzelnen. Du bist dafür eigentlich berufen im Jahr 2016, die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes auszubreiten. Dazu brauchen wir aber eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Hingabe, die notwendig ist. Natürlich äh, ist es wichtig, dass wir verstehen, man fängt natürlich nicht in Ephesus an. Der Apostel Paulus hat nicht in Ephesus angefangen, so wie es auf mir gegangen ist. Äh, ich musste auch noch viel lernen. Äh, damals, sondern man fängt klein an. Der Apostel Paulus hat in Damaskus angefangen dort, wie er ganz alleine war in der Zurückgezogenheit. Dort hat er angefangen. Ja? Und dann ist er eines Tages nach Ephesus geschickt worden vom Heiligen Geist, um das Große, das Gewaltige auch dort wirklich zu vollbringen. Und jemand ohne Leidenschaft hätte in Ephesus überhaupt nichts bewirkt. Aber Paulus mit seiner Leidenschaft konnte dort etwas bewirken. Ich bin so dankbar, dass Gott auch für mich immer wieder Raum geschaffen hat, dass meine Leidenschaft hier wirklich äh, dienen konnte. Denn Leidenschaft braucht auch einen Raum zum Dienen. Und wenn Leidenschaft nicht in der richtigen Weise eingesetzt wird, dann kann Leidenschaft auch in die falsche Richtung gehen. Und deshalb habe ich gesagt, platziere deine, äh, deine Leidenschaft. Richte sie aus auf das Richtige, nämlich auf Jesus, auf das Reich Gottes, auf die Gemeinde, sei auf das Wort Gottes, die Leidenschaft Unsere Liebe, unsere, unser Brennen unseres Herzens muss in die richtige Richtung gerichtet sein. Ansonsten kann es nämlich auch unser Leben aus, äh, in die falsche Richtung führen. Wir wissen, dass das äh, bei David auch so war und ich möchte das ganz kurz anschneiden. David, er, hat, er war dort bei den Schafen auf der Weide und er war leidenschaftlich für Gott und leidenschaftlich für seine Schafe. Welcher andere Hirte hätte den Löwen eins auf die, aufs Maul gehaut äh, oder den Bären beim Bad gepackt, äh, um, um, um die Lämmer zurückzuholen, die diese, diese, äh, diese Raubtiere stehlen wollten, wenn da nicht Leidenschaft in, ihrem Herzen, in seinem Herzen gewesen wäre. Er war leidenschaftlich, einmal für Gott, das andere Mal aber auch für seine Aufgabe, leidenschaftlich für die, für die Schafe, leidenschaftlich für die Aufgabe, die Verantwortung, die ihm übertragen worden ist. Und er hat nicht gewusst dass das eigentlich Gottes Vorbereitung war für den Goliath. Sondern er war einfach dort wo Gott ihn hingestellt hat, voller Leidenschaft, voller Brennen, mit dem brennenden Herzen dabei, mit brennendem Herzen. Erste Liebe für Gott, erste Liebe für seine Aufgabe, erste Liebe auch für seine Schafe, die ihm anvertraut waren. Und Leute, genau das will Gott sehen, dort, wo er dich hingestellt hat. Wart nicht, bis du irgendwo da oben auf der Empore einen tollen, gewaltigen Platz hast, wo jeder dich sieht, sondern dort, wo du bist, sei leidenschaftlich. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, dort diene mit Leidenschaft. Ob du an der Tür stehst als Begrüßer oder ob du Ordner bist oder ob du an der Technik oder äh, an der Projektion arbeitest oder unten bei den Kindern oder, oder im Lobpreis, sei leidenschaftlich. Tu es nicht nur, weil es getan werden muss. Dann sagt nämlich Jesus, ich sehe deine Werke. Ich sehe, wie du es tust. Ich sehe, dass du alles richtig machst. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wisst ihr, das ist wichtig, dass diese erste Liebe ist ja wie ein, äh, wie ein, wie ein Feuer. Und Feuer muss immer am richtigen Ort sein. Ne? Feuer ist so ein Segen, wenn es am richtigen Ort ist. Aber Feuer ist eine furchtbar verheerende Kraft, wenn es am falschen Ort ist. Wenn ich jetzt hier vorne eine Kerze hätte und die anzünden würde, dann würden wir uns alle freuen. Das werden wir tun. Nächstes, nächsten Samstag beginnt Advent. Na, übernächsten, in zwei Wochen dann werden wir hier, in zwei Wochen werden wir hier den Adventkranz haben, dann werden wir hier eine Kerze anzünden. Und wir freuen uns über dieses Feuer, oder? Weil es ist am richtigen Platz. Aber wenn ich dann diese, diese Kerze nehmen würde und runtergehen würde und so ein bisschen das Feuer auf eure, auf, auf eure Haare verteilen würde, dann würdet ihr nicht so glücklich sein, oder? Warum? Weil es am falschen Ort ist. Weil es nicht dorthin gehört und weil es dann zerstörerisch wird. Und genauso ist es mit unserer Leidenschaft. Unsere Leidenschaft gehört dorthin, wo Gott sie haben möchte, nämlich in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu Jesus. Da gehört unsere Leidenschaft, unsere erste Liebe hin. Genauso wie es auch in, mit der Sexualität ist, nicht? Die Sexualität gehört in die Ehe, das ist der Platz. Wenn du sie außerhalb der Ehe äh, gebrauchst, dann wird sie Schmerzen, Zerstörung und alles Mögliche anrichten, was eigentlich nicht geplant ist, weil es nicht am richtigen Ort ist. Gott hat einen Ort geschaffen, und das ist unsere Beziehung mit ihm, wo wir diese Leidenschaft einsetzen können, und das ist wichtig. Johannes, ich muss da ein bisschen kürzen, überall eben, das ist das, genau, was ist Leidenschaft? Das ist vielleicht ganz gut, ja? Na, da, genau, was ist Leidenschaft? Da haben wir vorher gehabt. Leidenschaft, ich glaube, ihr habt hier, ist nicht Fanatismus, Leidenschaft braucht Ausdauer, Leidenschaft ist nicht dasselbe wie Interesse, Leidenschaft ist nicht dasselbe wie Wissen, sondern Leidenschaft kommt aus unserem Herzen. Nicht aus unserem Kopf, sondern aus unserem Herzen. Und äh, in 1. Timotheus 1, Vers 3 schreibt Paulus an den Timotheus, wie, wie habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, damit du einigen gebietest, dass sie nichts anders lehrten. Was war da? Paulus schreibt dem Timotheus, der Timotheus war ein junger Mann und er war dort der, der Pastor dieser großen Gemeinde in Ephesus, die dort entstanden ist. Und Paulus sagt, ich schreibe dir, bleib in Ephesus. Warum muss Paulus das schreiben? Wen muss man zwingen, wo zu bleiben, wo er gerne ist? Niemand, oder? Wenn ich zu einer Massage gehe, dann muss man mich nicht zwingen, auf dem Tisch zu bleiben. Weil es angenehm ist, oder? Schön, da bleibt man gerne. Was anders ist, wenn man irgendwo hingeht, wo, wo man, was ich, das war mal bei einer Physiotherapie, da hätte ich müssen so besondere Übungen machen und die hat mich immer wieder, hat sie mir gesagt, machen Sie noch eine, machen Sie noch eine. Und ich habe immer wieder aufgehört, machen Sie noch eine, ich habe immer wieder aufgehört, weil es unangenehm war. Ja? Und genauso war es hier wahrscheinlich bei dem Timotheus, er war ein junger Pastor, die große Gemeinde, da gab es irgendwelche Probleme mit der Lehre und ihr Lehre und er hat sich gedacht, nichts wie weg, nichts wie weg, nichts wie weg, ja, und Paulus sagt, lieber Timotheus, es geht darum, deine Leidenschaft einzusetzen und die braucht Ausdauer. Leidenschaft braucht Ausdauer. Leidenschaft ist nicht eine Flamme, die so auftaucht und wieder verlöscht. Das ist nicht Leidenschaft, sondern das sind nur Emotionen, das ist vielleicht Lust oder, oder, oder Attraktion oder irgendetwas, aber nicht Leidenschaft. Wir haben manchmal in den Filmen solche dumme Szenen, wo man glaubt und man will das als Leidenschaft darstellen. Das ist aber nicht Leidenschaft, sondern nur Lust. Das kommt von den Hormonen und nicht vom Herzen. Das ist ein Unterschied. Die Leidenschaft kommt vom Herzen. Für die entscheiden wir uns. Die will ich. Ich entscheide mich, leidenschaftlich Jesus zu dienen, ihm nachzufolgen und dran zu bleiben. Dran zu bleiben, auch wenn es was kostet. Zum Beispiel hat jemand einmal gesagt, Leidenschaft in der Ehe ist nicht nur das, was man so hat, wenn man jung verliebt ist und dann so aufeinander fliegt und so, sondern Leidenschaft ist das, wo wir uns entscheiden bis zum letzten Atemzug. Und wenn der andere alt und krank ist und sich nicht mehr selber helfen kann, ihn zu pflegen, das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Das ist das, wovon Jesus hier spricht, von der ersten Liebe. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben hier durchdringt und unser Leben auch prägt. Ich habe jetzt leider keinen solchen Zettel, damit ihr alle eure, aber wir gehen die, die Folien so durch, so dass ihr auch dann die Blanks ausfüllen könnt, weil ich kann aus Zeitgründen nicht alle die Dinge wirklich anschneiden. Was ich glaube, was wichtig ist noch hier ist, da eine eine gesunde Gemeinde hat immer verzehrende Leidenschaft für Gott. In Johannes 2, Vers 17 heißt es, da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Und da geht es jetzt nicht um die Baumgasse 72, um das schöne Haus, sondern da geht es um das Haus Gottes, da geht es um die Gemeinde, da geht es um die Brüder und Schwestern, da geht es um das, was Gemeinde wirklich ausmacht, das sind die Menschen, die zur Gemeinde gehören. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn du etwas gut tun möchtest, dann musst du es leidenschaftlich tun. Und wenn du keine Leidenschaft hast, dann tu es eigentlich lieber nicht, weil dann wird eh nichts draus. Das griechische Wort Zellos bedeutet eine glühende Hingabe an eine Sache. Eine glühende Hingabe. Und wenn Jesus die Gemeinde anschaut, dann sieht er, wie die Gemeinde schon Hingabe hatte. Sie hat sich hingegeben, sie hat alle möglichen Dinge getan aber es war nicht diese glühende Hingabe dahinter, die sie motiviert hat. Und deshalb sagt ja auch Paulus im Römer Kapitel 12, Vers 11, im Eifer lasset nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und in 2. Korinther 9, Vers 2 sagt er, euer Eifer hat die meisten von Ihnen angesteckt. Euer Eifer hat angesteckt. Ist es nicht schön? Ansteckend ist unser Eifer. Jetzt können wir nicht die ganzen Gründe anschauen, die Zeit haben wir jetzt nicht, warum fehlt vielen Christen die Leidenschaft. Ihr habt das in euren Unterlagen. Schaut das selber mal durch und dann werdet ihr vielleicht sehen, dass ihr selber auch dabei steht. Und wir wollen jetzt zu diesem Punkt kommen. Du kannst weitergehen. Folie. Nochmal weiter. Genau. Und wir wollen uns das mal anschauen. Das hast du auch auf deinem. Und ich möchte, dass du jetzt deinen Bleistift nimmst und wir wollen hier einen ganz kurzen, fast einen Abschluss machen. Und da frage ich dich, gab es je eine Zeit in deinem Leben, wo du mehr Hingabe an Jesus hattest als heute? Gab es das? Dann mach ein, mach ein Kreuz zu diesem Satz auf deinem Papier. Gab es je eine Zeit in deinem Leben, wo du Jesus näher warst als gerade jetzt? Wenn es so ist, dann mach jetzt ein Kreuz neben diesem Satz. Warst du jemals, Gott mehr unterworfen, da habe ich das mehr vergessen, ich habe das gesehen in, in meinen Konzept dann, warst du jemals Gott mehr unterworfen als in diesem Moment? Mehr Gehorsam, mehr hingegeben. Wenn es so ist, mach ein Kreuz zu diesem Satz. Und das Letzte, gab es je eine Zeit in deinem Leben, wo du mehr entschieden warst, ganz für Jesus Christus zu leben, als gerade jetzt. Wenn du, auf wenn du bei irgendeiner dieser Fragen jetzt ein Kreuz hast, dann bist du schon im Prozess des Abdriftens von der ersten Liebe. Und dann heißt es, dass du heute sagen kannst: Herr, ich möchte zurück. Ich möchte diese Leidenschaft zurück. Ich habe in diesen Tagen meiner Vorbereitung auf diese Predigt sehr viel auch mich damit beschäftigt. Wie kann ich denn das wieder bekommen? Wie komme ich wieder zurück? Wie komme ich wieder zurück zu dieser ersten Liebe? Wie kann ich diese Leidenschaft im eigenen Leben wiederherstellen? Das ist der zweite Punkt auf eurem Konzept. Und die Bibel spricht einige Dinge, sagt einmal, wir sollen das Feuer nicht ausgehen lassen. Das ist einmal das eine. Indem wir einander immer wieder ermutigen, indem wir einander auch anstecken mit dieser Leidenschaft. Indem wir miteinander, auch in, in, diese, in der Gemeinde, miteinander alles teilen. In, in 1. Thessaloniker 5,19 heißt es, löscht das Feuer des Heiligen Geistes nicht aus. Und, sagt uns, und, und Jesus sagt ja äh, zu der Gemeinde in Ephesus, schau mal, wovon du abgefallen bist. Das heißt nicht, oder ich habe es halt verloren. Wir verlieren die erste Liebe nicht, sondern wir entscheiden uns, sie fallen zu lassen, oder wie es hier heißt, äh, verlassen. Ich, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt oder verlassen hast. Das heißt, das ist eine Entscheidung. Ich verlasse die erste Liebe. Ich will nicht mehr so radikal Jesus nachfolgen. Ich will nicht mehr so leidenschaftlich ihm dienen. Ich will nicht mehr, sondern ich will jetzt meine eigenen gemütlichen Wege gehen. Leute, da sagt Jesus, aber ich habe etwas gegen dich. Leidenschaft ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Sondern Leidenschaft ist eine Entscheidung unseres Herzens. Leidenschaft ist keine, kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und ich bin dankbar, dass ich hier vorne stehen darf und dass ich heute über Leidenschaft reden kann, denn ich habe mich entschieden, heute leidenschaftlich zu sein. Ich habe mich nicht gefühlt leidenschaftlich. Ich bin, ich bin da draußen gesessen, kurz vor, der, äh, vor dem Gottesdienst mit Jeanette und ich habe gesagt, ich sollte heute äh, hier über Leidenschaft predigen und ich fühle mich so gar nicht leidenschaftlich. Fühle mich nicht leidenschaftlich. Aber ich habe mich entschieden, ich will leidenschaftlich sein für Jesus. Ich will leidenschaftlich sein fürs Wort. Ich will, ich will brennen, brennen für das, was Gott uns geben will. Leute, das ist eine Entscheidung. Das ist kein Gefühl, auch kein Persönlichkeitsmerkmal. Sondern wir müssen es wieder zurückkriegen. Und das möchte ich damit ganz kurz abschließen, in zwei, drei Minuten. Wie tun wir das? Machen wir das einfach so, okay, so wie, wie, äh, wie äh, Jesus sagte, tue Buße und schau, dass du wieder dieselben Gefühle hast wie vorher. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, tue Buße und, geh und tue dieselben, mach dieselben Handlungen wie früher, dieselben Aktionen wie früher. So, schau mal, wie du damals gehandelt hast, was damals deine Motivation war, welche Schritte hast du gesetzt und tu das wieder. Das ist es. Kein Gefühl oder Sensationslust. Ich weiß, manche würden jetzt gerne sagen, okay, jetzt mach mal einen Aufruf und ich komme da nach vorne und sage, hey! bitte, gib mir die erste Liebe zurück. Und nichts passiert. Du gehst von hier weg, hast ein paar Gefühle, aber deine Prioritäten sind dieselben. Dein Alltag bleibt, wie er war. Du tust genau die Dinge so, wie du vorher getan hast, mit derselben weltlichen Haltung und Einstellung. Keine Priorität auf Jesus und sein Wort. Weil so geht es nicht. Das sagt er, Jesus sagt das ja nicht. Jesus sagt, er sagt hier, was sagt er? Du Buße, und tu die ersten werke du buße und werde aktiv indem du dich entscheidest die dinge wieder so zu tun wie damals voller hingabe leute ich erinnere mich wie ich meine ersten meine erste zeit wie ich glaube ich war natürlich ist man manchmal auch dumm das ist keine frage aber gott ist es lieber wir sind dumm weil wir ein bisschen überschäumen als wir haben keine leidenschaft für ihn ich sehe das nirgendwo, dass Jesus das ankreidet, dass jemand zu viel Leidenschaft hat für ihn. Zu viel erste Liebe. Nein. Ich habe damals alle möglichen Dinge geneigt. Ich kann mich erinnern, verlauter, wir wollen den Menschen erreichen. Waren wir damals in Zürich und haben wir in Zürich, da unten, da gibt es beim Bahnhof, gibt es eine Unterführung und da haben wir dort gepredigt und haben wir das Evangelium verkündigt. Und die Leute haben gesagt, hey Leute, da unten dürfen wir keine Versammlungen halten. Und wir haben gesagt, wir halten keine Versammlung. Wir predigen Jesus, das Evangelium. Und natürlich, wir waren voller Leidenschaft. Ja? Das hat uns zu guter Letzt ins Gefängnis gebracht. Ja? Weil, weil, die, weil die Polizei hat uns noch nicht abgeführt. Ja? Wir haben dann keine Strafe gekriegt, weil die, der Pastor ist dann gekommen und hat, hat uns herausgeholt. Dort. Aber versteht ihr, es war, es war nicht wichtig für uns jetzt, in erster Linie alles nur so gut und so klar und so, toll, so schön zu machen. Ich möchte jetzt nicht dafür sprechen, dass wir ungesetzliche Dinge tun, versteht mich richtig. Ja? Aber Gott kann damit leben, ich weiß das. Er kann mehr damit leben, wenn unsere, unsere Begeisterung, nicht nur Begeisterung, unsere Leidenschaft, unsere erste Liebe ein bisschen überschäumt, da kann er mehr damit leben, als wenn keine erste Liebe da ist. Wenn alles kalt ist und alles und nichts mehr sich bewegt. Und ich möchte damit schließen. Wie geht das? Du sagst: Ja, ich fühle keine Freude mehr. Freu dich! Das ist eine Entscheidung, oder? Ich fühle keine Geduld mehr. Sei geduldig. Das ist, was Jesus sagt hier. Ich fühle keine Begeisterung mehr, sei begeistert. Ich fühle keine Liebe mehr für meinen Partner. Sei verliebt. Das ist eine Entscheidung. Oder? Das ist es. Oh, ich habe keine Dankbarkeit mehr im Herzen. Sei dankbar. Das bedeutet, die ersten Werke wieder zu tun. Nicht zu warten, bis da Gefühle auftauchen und sich irgendwelche Dinge da religiös vielleicht sogar geben. Nein, wir entscheiden uns. Ich will leidenschaftlich für Jesus sein. Die erste Liebe muss wieder brennen in meinem Herzen. Und dann werden wir sehen, wie dieses Feuer auch wieder verzehrend ist. Und ich möchte hier schließen. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für unsere Gemeinde. Immer wenn wir unseren Hotspot haben, ich habe die letzten paar Mal habe ich gezählt, ganz bewusst nicht, nicht nur, weil, weil, ich, weil ich stolz sein will, sondern weil es mich so bewegt. Wir waren über 50 Leute bei unserem Hotspot, nach der Versammlung, hier noch zusammen, um vor Gott zu stehen, Gott anzubeten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil wir leidenschaftlich verliebt sind in unseren Herrn, weil wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und ich bin stolz auf euch, dass ihr das habt. Aber Gott sagt aus irgendeinem Grund, vielleicht nur zu einem, zwei, drei, vier, fünf oder vielleicht für zu mehreren, vielleicht zu Gruppen oder in einem gewissen Bereich in dein Leben hinein, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt hier der Jesus, tue Buße und praktiziere, tue Buße und übe, tu es, tu es, tu es. So wie ich es gesagt habe gerade. Mit Leidenschaft beten, mit Leidenschaft dienen, mit Leidenschaft sprechen, mit Leidenschaft geben, ja, Opfer, nicht, oh, schon wieder ein Opfer, nein, Halleluja, ein Opfer mit Leidenschaft geben, mit Leidenschaft danken, mit Leidenschaft lieben. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht aktiv werden, dann kann es passieren, dass diese Leidenschaft, die vielleicht heute da ist, und ich möchte da das auch ansprechen, ich weiß, dass viele von euch Jesus lieben von ganzem Herzen. Und darum seid ihr auch im Hotspot, wenn wir Hotspots haben. Darum seid ihr hier in den Gebetszeiten, wenn Gebetszeit ist. Darum beten wir im Gebets, in diesem Gebetsrat und, und ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Aber wenn wir das nicht praktizieren, was uns die, was uns die Bibel sagt. Eben. Leidenschaft in allen Bereichen unseres Lebens. Wir entscheiden uns, brennend zu dienen, brennend hingegeben in der Gemeinde, in unserem Dienst, in, unserem, in unserer Arbeit, in unseren Beziehungen zu sein, dann werden wir es verlieren. So wie David. David war brennend. David hatte diese, diese, diese Leidenschaft. So lange, bis er einmal nicht mehr praktizieren wollte. Lest es selber. Die, die, die Geschichte, wo er nicht hinausgegangen ist, um zu praktizieren, um zu üben, was eigentlich er üben hätte sollen als König mit seinem Heer. Und was passiert? Er verliert diese erste Liebe, er verliert diese Leidenschaft. Und seine Leidenschaft geht in die falsche Richtung, er fällt in Ehebruch. Die Leidenschaft wird, in die, wird falsch kanalisiert. Er hat nicht seine Leidenschaft richtig platziert, weil er es nicht geübt hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte jetzt keinen Aufruf machen, so wie ich es vorher gesagt habe, weil ich glaube, das ist, wäre genau das Falsche. Ich möchte dich jetzt einladen. Wir haben alle diese Liste von uns. Ich möchte dich jetzt einladen. Es gibt auch andere Bereiche, die vielleicht jetzt gar nicht darauf stehen. Dass du jetzt Gott sagst, Herr, ich möchte zurück in diese Leidenschaft. Ich möchte zurück in diese erste Liebe. Ich kann nicht mehr so weitermachen, auf halb, Flamme auf Sparflamme, auf, naja, gerade noch Christ, gerade noch nicht verloren, mit einem Fuß in der Welt, mit einem Fuß im Reich Gottes. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Oder vielleicht bist du jemand, der noch gar nicht Jesus in sein Herz aufgenommen hat und du kennst diese Liebe zu Jesus noch gar nicht. Dann kannst du jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich möchte auch so leidenschaftlich sein. Ich entscheide mich dafür. Bitte komm. Bitte komm. Und Jesus ist, ist heute hier und er vergibt dir es. Es heißt zuerst du Buße. Das heißt, kehr um. Bekenne es. Und Jesus vergibt dir heute. Aber dann tu die ersten Werke. Praktiziere diese Leidenschaft. In deinem Leben praktiziere sie. Warte nicht bis Gefühle kommen. Warte nicht, bis du sagst: Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen leidenschaftlich. Nein, entscheide dich, leidenschaftlich zu leben für Jesus, leidenschaftlich zu leben in allen Bereichen deines Lebens durch diese erste Liebe, die vom Thron Gottes her in unser Herz hineingeflossen ist durch den Heiligen Geist. Denn wir suchen Gott und beten ihn an. Wir ermutigen und integrieren Gläubige und bringen Jünger zur Reife und wir durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium. Wenn dieses leidenschaftliche Brennen in unseren Herzen ist, dann können wir auch nicht mehr an den Verlorenen vorbeigehen. Dann kannst du nicht sehen, wie die Menschen in die Hölle gehen, sondern du musst ihnen von Jesus erzählen. Du musst sie einladen, dass sie kommen, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Weil diese Leidenschaft, diese erste Liebe in dir brennt. Und mein Gebet ist, dass wir heute alle uns entscheiden für diese Leidenschaft. Und dann werden wir bei unserem Weihnachtsmüffigen hier einen vollen Saal sehen. Mit Menschen, Männern und Frauen. Die Jesus brauchen. Und unser brennendes Herz wird ansteckend sein. Und die Menschen werden zu Gott kommen. Und die Welt wird verändert. Herr, wir danken dir, dass dieses Wort Realität ist in unserem Leben. Realität ist auch jetzt hier mitten unter uns. Ich bitte dich, Herr Jesus, für jeden, der hier ist, der dich kennt, der dich schon in sein Herz eingeladen hat. Herr, ich bitte dich, dass du heute diese Entscheidung in ihrem Leben festmachst, besiegelst, unterstützt dass sie leidenschaftliche Nachfolger werden. Dass die erste Liebe brennt in ihrem Herzen. Dass sie sich entscheiden, nicht Dienst nach Vorschrift, sondern Dienst in Leidenschaft. Nicht Ehe wie alle anderen, sondern Ehe mit Leidenschaft. Nicht Familie wie alle anderen, sondern Familie mit der Leidenschaft Gottes. Denn deine Leidenschaft ist nötig, in allen Bereichen unseres Lebens, damit wir nicht von dieser Welt und der Dunkelheit überrannt werden, sondern damit diese Welt verändert wird durch unser Licht, durch das Feuer, das brennt in uns. Du hast uns als Licht in diese Welt gestellt. Entzünde jetzt dieses Licht neu in unseren Herzen. Entzünde jetzt. Und ich möchte einfach, dass du sagst, wenn du sagst, Herr, entzünde in mir, dass du einfach die Hand hebst, so wie eine Flamme, und sagst, Herr, entzünde jetzt, in meinem Herzen, neu, entzünde jetzt. Herr, du siehst die Hände, und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, dass sie jetzt auch diese Entscheidung festmachen können, in ihren Werken, in ihren Handlungen, indem sie aktiv werden, leidenschaftlich aktiv werden, in der ersten Liebe. Ich danke dir dafür, Herr. Lass es Auswirkungen haben, dass Menschen gerettet werden, dass wir Menschen hereinbringen und mitbringen und hinausgehen, das Evangelium verkündigen und sehen werden, wie Wunder und Zeichen geschehen und wie deine Herrlichkeit die Welt verändert. Wir danken dir dafür. Halleluja.